0: Schwerpunkt Preisverhandlung und Abschluss. Ausgabe 1. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Preisverhandlung. Rabatt oder Ertrag? Eine professionelle Preisverhandlung mit gut geschulten Einkäufern gehört zu den größten Herausforderungen im Verkauf. Selbst erfahrene Verkaufsprofis und alte Haudegen im Vertrieb scheitern oft an diesem Punkt. Wichtige Erträge für das eigene Unternehmen werden achtlos geopfert, obwohl es völlig unnötig ist. In diesem Schwerpunkt und ganz speziell in dieser Podcast-Ausgabe legen wir die alten Verhaltensweisen einmal auf den Prüfstand. Muss man wirklich Rabatt geben, weil der Einkäufer daran bemessen wird? Wer entscheidet wirklich? Was ist eine Finte und wann ist wirklich ein günstigeres Angebot auf dem Tisch? Welchen Nachlass sollte man geben, ohne sein Gesicht zu verlieren? Verkäufer sind bei Verhandlungen zu nachgiebig. Der Grund dafür wird schnell klar, wenn man typische Preisverhandlungen in Bezug zu den vorangegangenen Ereignissen betrachtet. Die mühsame Akquise war geglückt und ein potenzieller Kunde zeigte sich. Es gab viele Gespräche und nach einiger Arbeit konnte endlich ein passendes Angebot gemacht werden, das dem Entscheider auch zusagt. Wenn längst alles klar sein könnte, müssen jedoch noch Gespräche mit dem Einkauf geführt werden. Und da wird dann noch der letzte Cent herausgeholt. Zumindest, wenn es nach den Einkäufern geht. Bitte jetzt bloß nicht den Erfolg der gesamten Arbeit riskieren und, naja, vielleicht ein wenig Rabatt geben, ist doch besser, als den kompletten Umsatz zu riskieren, oder? Dabei wäre es so einfach, Zum Verhandeln gehören immer zwei. Wenn einer von beiden nicht verhandeln will, dann kann der andere auch nicht mehr verhandeln. Er muss nämlich dann entscheiden. Die eigene Komfortzone ruiniert ihren Ertrag. Wenn ich das so konfrontativ, provokativ sage, dann reizt das bei vielen Verkäufern ganz oft den inneren Schweinehund. Der legt sich dann wütend in sein Geschirr und schreit oder besser bellt. Das haben wir ja noch nie gemacht. Und wenn das stimmen würde, dann hätten wir ja bisher alles falsch gemacht. Lassen Sie den inneren Schweinehund mal meutern. Und schauen Sie sich doch mal die Ideen und Überlegungen hier einmal aus der Perspektive eines professionellen Einkäufers an. Aber vielleicht wollen wir vorher noch einmal uns das Wort wozu anschauen. Wenn Sie meinen Podcast öfter hören, dann wissen Sie, dass dieses Wozu ein ganz zentrales Element meiner Arbeit ist. Aber diesmal aus einer anderen Perspektive. Sonst schauen wir immer drauf und sagen, was ist das Wozu aus Sicht des Kunden? Also wozu das Produkt, die Lösung oder das Angebot? Aber diesmal fragen wir uns, wozu Unternehmen Einkäufer beschäftigen. Wozu braucht ein gesundes Unternehmen eine ganze Abteilung, die Angebote entgegennimmt und dann Preise verhandelt? Was soll das bringen? Es gibt im Wesentlichen eine Aufgabe, die die Personalkosten für eine solche Abteilung rechtfertigt. Zumindest wenn es um Investitionen geht und nicht um absolut austauschbare Standardartikel. Und diese Aufgabe lautet... Wir dürfen erst bestellen, wenn wir sicher sind, dass wir den bestmöglichen Preis bei unserem Wunschlieferanten erzielt haben und dessen Verhandlungsreserven restlos ausgeschöpft sind. Preisverhandlung als Mutprobe Ein Einkäufer, der den Auftrag erteilt, bevor Sie gesagt haben, das ist jetzt der letzte Preis, entweder Sie nehmen den oder wir sind raus. Ein Einkäufer, der entscheidet, bevor Sie das gesagt haben, der macht einen sehr schlechten Job. Denn jeder Einkaufsprofi muss dafür sorgen, dass alle und wirklich alle Mittel eingesetzt wurden, um Sie als Anbieter an die letzte Grenze zu führen. Alle anderen Aufgaben könnte auch die Fachabteilung erledigen. Oft ist es sogar so, dass die isolierten Ziele des Einkaufs den Unternehmenszielen entgegenstehen. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, wo ein Automobilkonzern zwischenzeitlich mehr Lieferanten für Klimaanlagen hatte als Modellreihen. Die Zusatzkosten für Ersatzteile, Kapitalbindung im Lager usw. So waren um ein Zigfaches höher als die durch scharfe Einkaufspolitik erzielten Preisvorteile. Also lassen wir dem Einkäufer seine Kernaufgabe, nämlich den besten Preis für das bevorzugte Angebot zu finden und. Wir konzentrieren uns darauf, was wir tun können, um die beste Entscheidung zu bewirken. Fallen Sie bitte nicht auf Einkäuferlatein herein. Darf man Pilzgerichte aufwärmen? Natürlich nicht, weil dann die Pilze giftig werden. Meine Oma wusste das. Vermutlich hat sie das von ihrer Mutter gelernt. Und meine Mutter schwört Stein und Bein, dass das immer noch stimmt. Vielleicht haben Sie auch schon gehört, dass diese alte Weisheit ein Irrtum ist. Man vermutet, dass diese sogenannte Regel entstand, weil Pilzgerichte besonders verderblich sind und so mancher sich in den Zeiten, bevor es überall Kühlschränke gab, den Magen verrenkt hat. Aber solche Weisheiten halten sich offenbar ewig, ohne dass man sie hinterfragt. Lassen Sie uns in diesem Kapitel mal die Mottenkiste des Vertriebs öffnen. Und ein paar alte Weisheiten und alternativlose Zwänge herausholen, ein wenig von dem Staub abklopfen und dann genauer untersuchen. Stimmen die alten Annahmen wirklich oder wird das nur immer wieder nachgeplappert? Rabatt ist eine Stadt in Nordafrika. Man hört ja oft, dass man einem Einkäufer Rabatt geben muss, weil er daran gemessen wird. Und wenn man das nicht tut, hat man keine Chance, den Auftrag zu bekommen. Das ist eine vermeintliche Weisheit, die schon oft erzählt wurde, so ähnlich wie das mit den Pilzgerichten, so oft, dass man sie für wahrnehmen könnte, obwohl es schlicht und einfach nicht stimmt. Darf ich Sie mal auf einen Ausflug einladen? Sehen wir uns das mal aus der Vogelperspektive an. Da ist also ein Anbieter, der offenbar zumindest in der engeren Wahl ist, weil er sonst kein Einkäufer seine Zeit damit verschwenden würde, Preise zu verhandeln. Und da ist ein Unternehmen, vertreten durch den Einkäufer, das nicht zu viel für die passende Lösung zahlen will. So weit, so gut. So, und jetzt weigert sich der bevorzugte Anbieter, auch nur einen Cent Rabatt zu geben. Er bleibt allen Versuchen der Einschüchterung zum Trotz stabil und betont immer wieder freundlich, dass der angegebene Preis der letzte Preis ist und man leider nichts mehr am Preis machen könne. Aus der Perspektive des Einkäufers gibt es zwar noch andere Anbieter, die auch zum Teil günstiger sind, aber die Wahl des Entscheiders ist eben auf diesen Anbieter gefallen, weil die passende Lösung nur dort gegeben scheint und auch ein guter Return-on-Invest vorliegt. Was würde wohl mit einem Einkäufer passieren, der nicht den betriebswirtschaftlich passenden Anbieter nimmt, nur weil es keinen Rabatt gibt? Was würden Sie mit einem Mitarbeiter machen, der einen schlechteren oder teureren Anbieter wählt, nur weil ihm dieser einen Rabatt auf das ursprüngliche Angebot gab? Ja, die Antwort auf diese rhetorische Frage ist klar. Niemand will das. Und genau aus diesem Grund sind solche Belohnungen für Einkäufer, den Rabatt zu maximieren, also falls es sie je gab, längst auf der Müllhalde des Blödsinns entsorgt worden. Es gibt keinen Incentiv, für Einkäufer den Rabatt, egal ob prozentual oder absolut, zu maximieren. Das ist richtiger Quatsch. Warum? Naja, weil sonst ganz schnell die Anbieter natürlich erstmal hoch anbieten würden, um dann einen besonders hohen Rabatt zu geben. Aber ich würde diese Legende natürlich auch ganz gerne verwenden, wenn ich Einkäufer wäre. Weil das eignet sich hervorragend als Einstieg in Preisverhandlungen. Ich würde es auch versuchen. Und jetzt, wo Sie es wissen, können Sie sich vielleicht ein bisschen besser wehren. Es gibt keine Preissenkungsziele für Einkäufer. Und das gilt auch für Preisvergleiche, bei denen mehrere inhaltlich ähnliche oder gleiche Angebote vorliegen. Nehmen wir mal an, es gibt die drei Anbieter A, B und C. Die soll in etwa das Gleiche anbieten. A verlangt 100, B 90 und C 80 Euro. Die Preise sind nur als Beispiel gedacht, um das Prinzip zu erklären und sie dürften im Geschäftskundenvertrieb natürlich wesentlich höher sein. Nehmen wir also an, dass nach einigen Verhandlungen A 10% Rabatt gibt, also 10 Euro und dann nur noch 90 Euro verlangt. B gibt immerhin noch 5 Euro Rabatt und verlangt also nur noch 85 Euro. C bleibt stur, gibt keinen Rabatt und verlangt weiterhin 80 Euro. Also bitte nochmal beachten, alle drei Angebote sind gleich. Zumindest aus der Sicht des Einkäufers. Vielleicht so etwas wie, sagen wir mal, Kopierpapier. In diesem Fall wäre der Einkäufer bei A ja richtig erfolgreich gewesen, hat er immerhin 10 Euro Rabatt rausgehandelt. Aber A bleibt der teuerste, C weiterhin der günstigste. Falls ein Einkäufer wirklich danach bezahlt werden würde, wie viel Nachlass er auf das erste Angebot bekommt, dann müsste er in diesem Fall den teuersten Anbieter auswählen. Das wäre jedoch gegen die Unternehmensziele, weil die Leistung der drei Anbieter ja gleich ist oder nur unerheblich abweicht. Und also der günstigste Anbieter gewählt werden muss. Bei Preisverhandlungen wird viel gelogen. Wegen dieser einfachen Erkenntnis kann es keine Vorgaben für Einkäufer geben. Und schon gar nicht solche, die den Nachlass belohnen. Falls es sie jemals gegeben haben sollte, sind sie wegen der schlechten Auswirkungen auf die Unternehmensziele längst wieder abgeschafft. Allerdings, wie gesagt, solche Legenden, Mythen und Fabeln aus dem großen Buch des Einkäuferlateins eignen sich leider ganz hervorragend, um selbst erfahrene Verkäufer einzuwickeln und zu Fehleinschätzungen zu verführen. Achten Sie darauf, dass Ihnen das nicht mehr passiert. Und damit es auch in Zukunft für Sie einfach zum wie soll ich sagen, zum Standard wird, sich bei Preisverhandlungen mit einem gewissen Rückgrat und einer gewissen Gelassenheit in die Verhandlung einzulassen, haben wir insgesamt 13 Beiträge geplant, die sich um Preisverhandlungen und Abschluss drehen. Am besten jetzt gleich auf stefanheinrich.com podcast gehen und dort sicherstellen, dass Sie auch wirklich alle Ausgaben bekommen. Und nachlesen lassen sich all diese Podcasts am allerbesten unter stefanheinrich.com slash blog. Falls Sie den Podcast hier zeitnah zum Erscheinen des Podcasts hören, dann dürften Sie auch den jeweils aktuellen Artikel ganz oben finden. Ansonsten einfach zum Beispiel in diesem Fall nach Preisverhandlungen auf der Webseite stefanheinrich.com suchen. Und dann werden Sie fündig. Nicht vergessen, eintragen und sicherstellen, dass Sie auch wirklich alle Ausgaben zu diesem Schwerpunktthema bekommen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph